0: 桃氏文物，桃氏文物，桃氏文物，桃氏文物。现在在我对面的是台大毕业，<笑>多益八百八，八百七，八百七。日文 N one， 去过留
1: ，哎、欸，留日一年，有泰鲁格族血同身份，甚至有元宝地的何许人？对，大家好私信同事，今天主要目的是要来报仇的。呃，我的同事杨富明，他上次在一个演讲，一个场合演讲。<笑>总共十八分钟演讲，他狂咳嗽，我不知道在咳什么。
0: <笑>那一天的情
1: 形我不方便透露太多，可是那一天真的是让我觉得是我生涯中一个很大的污点，甚至怀疑了我自己。我回家超超级自闭的，<笑>不是我，以为因為,因为才十八分钟，你平常那种演讲都一个小时，你有时候到两个小时。我其实就是因为你平常讲太长那种一个小时、两个小时为基础的演讲
0: ，突然间变到十八分钟的时候。有有些时候，你其实很多东西你都知道了，然后你要上台去讲，你就会觉得，哎、欸，我我有很庞大的内容可以支持我随便开聊。但是那天18分钟你就不敢这么干，因为你怕聊到太远了。我为我其实为了那天18分钟的演讲，我特别写了一份呃 3,600 多字的演讲稿，因为我算了一下每每个分钟会讲多少字数，然后准备这一招我是跟吴明义学的。因为我、呃、忘了介绍我自己，我其实念的是国立东华大学华文文学系华文文学所。然后我们以前上那个明义老师的课的时候，他都会跟我们说，之前在 TED 里有一个演讲，现在大家还查得到。他就说，哎，当时候他把那个简报啊设定说，每几分钟或每几秒，他会播放到下一章，然后他就记住了他要讲什么东西，所以他顺利的完成十八分钟，一秒也不差这样子。那我就一直想到这件事情，我说，那我也来学学看他怎么干。嗯、但是我后来发现。真的太困难了，因为其实老实讲，我现在二十八岁、嗯，但我从十六岁就开
1: 始演讲。然后你什么时候演讲？<笑>
0: 我从十六岁就开始在演讲，因为我十六岁那一年，我获得台湾的什么保德信青少年职工。然后或者亲善大使，所以那一年我其实有代表台湾去美国，甚至进到了那个国会大厦，跟一堆美国我也不知道是谁的议员见面，去了一,一整个礼拜代表台湾去，然后回来以后就开始有连新的有一些演讲，我会很习惯要演讲的话，我会提早一个小时到、嗯，然后去准备我的东西，准备我进入那个状态，但那天就是完全进入不了那个状态，反正我们今天会来录这个。节目其实就是为了重新可能帮我找回一点自信吧。可以啊，你不是后一天的那个就讲得不错吗？后一天对，后一天会来去宜安讲，然后讲其实有接近的内容，然后应该还不错，但但我也不敢确定啊。这种话没有人自己讲的。<笑>其实当天的座谈会我就有提到，因为有刚好提到公园这件事情，就有人说：“哎，其实我们可以创造更多的公园给孩子们来。”玩耍，孩子们可以有更安全的地方去玩。但我会觉得，<笑>但我会觉得，公园这件事情本身，它在农村出现，或许是需要重新思考的。我们不能够盖一个跟都市一样的公园，或者说，我们根本不需要公园。就我自己的感觉，和有些时候去台北出差的时候，我会去看一下公园。我会觉得，公园它大多数时间出现在都市的原因是弥补。都市的人，他们需要一些绿地，需要一些活动的空间。它、嗯、其实是给一个很拥挤的城市开辟了一个宽广的错觉。但对于一个农村，我们需不需要公园？我觉得它是需要再去讨论的。嗯、但当然，我们需要有一个给孩子们安心玩耍的空间，这件事情是需要存在的。可是我们不一定要公园，所以我在那时候才来提说，或许我们可以有一个。可亲近的村落，可亲近的空间，是让孩子们去那边玩的时候，他们会无时无刻的有人在关照他们。因为过去我们小时候都有这样的经验呢，就是不管在哪里干了什么坏事，回到家就会被发现。他其实就是整个村子的大人们在盯着这些孩子们，三百六十五度、呃三百六十度跟三百六十五天的全方位教育。但但是当然，后来整个农村的时代进入到了不同的变化，整个人际的关系还包含工作形态啊、机械化农业等等的改变之下，农村的关系紧密可能不再那么连结的时候，可能我们前面讲到的那种农村整体作为一种教育机构这样的作用渐渐丧失的时候，我们才要重新谈这件事情。所以我不会认为说我们在乡村地区要再盖一个新的公园，要盖我们也是要盖一个是可以亲近的空间。他不要是公园，千万不要是公园。我们绿地已经够了。那另外一个东西，其实当天提到，我觉得一个还蛮有趣的是，有一个医师他提到了西安有一个花莲的快速道路。我当然没有办法从医疗角度跟可能紧急救人的角度去谈快速道路到底是怎么样。但其实我有些时候也会发现，我在台西，我西或台九线，我也常常开到时速九十公里
1: 。那那个是你的问题吗？<笑>那个是犯
0: 法，那个可以抓，好不好？<笑>但是我的意思是说，我我为什么会对很多高架桥、高架道路的出现，我会有一个排斥感，是因为道路它本身会把整体变成了分裂的情形。就像我们看到了那个玲珑那边，玲珑那边这几年从凤从西口到凤林盖了一条大桥过去，嗯，所以它让整个玲珑瞬间萧条的非常快。大家有发现这件事情吗？然后，甚至大家如果常在都市行走的话，会发现你在都市里面，呃，本来是同一个里的或同一个区域的，可是因为一个高架桥，就把这边变成了两个世界。其实很多时候，我们不小心建了很多基础建设，就会把我们本来是整体的区域变成了两块。就像我们台九线，在我小时候的时候拓宽，它就把我们跟凤梨村的距离拉得更远。所以我觉得很多时候我们在想象一些基础建设的时候，不再是说我们是不是以便利啊或者什么东西为最优先的考量，而是说如果在一个整体规划里面来去谈的话，它到底有没有必要？但我一定要先强调，戴医师他有他的专业判断，他觉得需要的话，那完完全没有办法否认他，所以。当天我没有去针对他的问题提出我自己的意见，因为我觉得那个是他的专业。但我自己的想法会是讲，只是说能不能在考量这样的情况下，如果真的需要的话，我们应该也要同时考量这样的需求。其实那一天主要演讲要谈的内容，我觉得最后面有一个很核心的关键是最近村子里面想的一个新的 slogan 嘛，但听起来是我觉得还算蛮激励人心的。那句话是这么讲，就是说一个人在千万人的都市会被淹没，呃。但三千人的村庄会因为一个人的回来而改变，但这句话听起来，哎，本身好像蛮激励都市的人来到这边。但其实他最后面还有第三句话，第三句话是：如果一个村庄有三千人愿意支持一个人回来的时候，地方创生就再也不困难了。这几年地方创生，大家一直把它变成创业计划、啊，然后包含很多团队会认为说，我地方创生就是要创造很多工作机会啊，创造很多就业机会，年轻人就会因此回来家乡。但我觉得这件事情非常的荒谬啊。因为我讲一点不太尊重的话，好了，就是说，收风箱有两百多个铝塑相关的职缺，有多少个资讯工程毕业的学生大学毕业以后想要来这边铺传单？不是说铺传单在工作真的不好或怎么样，而是他们的志向就不在这里啊。有些人返乡是因为他们对家乡的情感，就像你自己嘛，你自己是为什么返
1: 乡、嗯？我自己也是因为想要替家乡做事的、啊，因为我觉得自己有那个能力能够替家乡做事，而不是。就待在都市当一个，因为我以前自己每个每天待在办公室会觉得哦超无聊的，然后就没什么事做啊，你就这边弄东西弄东西弄订单啊，然后算那个什么成本啊。可是就觉得哦超无聊的。对啊，所以我才觉得这件事情才是最
0: 最最重要的事情啊！大家想要有不同的人生，我们不想要人生在被父母规划，因为现在所有人，你包含念大学，可能在补习班的时候，你的父母就会告诉你说啊，你志愿就写电机系。三十年前、二十年前可能就是这样子，但现在就不是啊。大家明明有不一样的追求，可是你们为什么还会用呃三十年的老想法，觉得说我们现在用工作机会可以吸引人家来到农村？时代都变了，具有国家的政策，
1: 还用三十年前的老方法来干一样的事情，那不是非常非常的智障吗？因为你常常会讲说，乡村它有自己的主体性，你想要让三三千人去支持一个人，但如果的那个人就是不适合待在乡村，我觉得这这个这这个话其实背后不代表说我一
0: 定希望所有人一定要返乡，或所有人一定要移居、嗯，而是。在当代以都市化作为主流的价值观影响下，我们能不能够有第二个选择或第三个选择？但其实你会发现在这个时代，很多的孩子是不知道我有第二个选择的，他不知道我愿意留在家乡会有不同的人生，我不知道我。就算住在台北，我今天可以选择移居到我我们社丰乡有一个很有名的歌手叫张震岳，他有一首歌的歌词，我有点忘记是哪一首歌。他就说：“哎，他想要老了回家，哎，回家养鸡种田。”我每次听到他他这句歌词的时候，都会觉得啊，拜托你现在就回来吧！为什么要等到行将就木的那一刻，你才要去享受你的人生跟生活呢？但当然，我不能够了解每一个人的情况，我只能够去想象，因为其实。我必须得得跟大家老实讲，我完全没有都市的经验。我这一辈子都完全生活在丰田这样的一个地方。
1: 我有时候会想说，如果你又没有待过都市，你怎么知道都市它的它的好？因为都市一定有它好的地方，才会这么多人。他当然是，当然是，当然是。啊啊、然是你没有想过去都市待一阵子？嗯
0: 、呃，十八岁的时候，我曾经有想过。那时候我去大学面试，然后去了台中，去了台北。那时候我真的觉得，哇！敢去到都市这种地方实在太棒了，就是到处都是高楼大厦、嗯，然后到处都有一些神秘的地方可以让你去探索，然后到处都有一些新奇的东西，非常非常吸引的。面试的时候花了一个礼拜的时间住在外面，然后回到家乡，回到华联，从后从后火车站，现在叫西出口，妈的什么东西。改西出口，我暂时不知道到底在崇山小<笑>。如果大家现在去花莲火车站的话，会发现现在花莲火车站，里一下月台有东出口跟西出口，西出口就是我们讲的后站。反正你出了后站以后，就会看到中央山脉整个在你的眼前，从地下道一路往上出现，你就觉得那个才是你的家。你过去是看着山山长大的，你也想要看着山变老。我那时候其实就有一个这样很强烈的想法。那后来哈尔一个阶段，其实有非常非常想离开。农村其实是在二零一四年的那一年，那一年其实就是学运那一年，因为我那一年就大学毕业，大学毕业的前三个月就爆发学运。其实我觉得那个学运也有一些影响我，虽然我必须很坦诚跟大家说，我完全不明白福茂到底在冲三小，因为包含我去到了现场，问了很多人说：“哎，你今天为什么来？我大都来的，我们要反抗中国啊！我反三小，你们到底知道这这个议题在反什么吗？”我想，我以为我可以透过现场的采访得到很多人在反省，但其实大家都不是，大家都跟我们一样，只是觉得好像年轻人此刻就要在这里一样。但你回头来看，你会发现，妈的，整个花莲全部都是老人家，全部都是小孩子。如果我今天能够把这一票所有的年轻人绑绑架回花莲的话，花莲明天就繁荣起来。那时候就有一个这样的想法。但同时，他也告诉我另外一件事情是，我会不会缺乏都市视角？就像你刚刚讲的。所以其实那一年我是已经考上了东华的华文所，我就跟我老师说：“老师，我想要离开华文所，不想要念文学了，我想要去做社区这一块。我觉得我等不到我用文学的力量去改变世界的这一刻，我宁愿从现在开始好好的苦干实干做社区工作。那台湾如果要讲社区营造，可能。”最专门的科目研究所的话，大家第一个想到可能就会是台大的城乡所。嗯，所以那一年我就选择我要考台大城乡所，然后我就把这个讯息跟我的指导老师说。然后因为城乡所他会要求你要有三个两两封推荐信是三封推荐信。当时候我就也找了吴明老师帮我写推荐信。老师一口就答应了，但他有一次后来在了一堂小说课程上面，因为我为了要考成像所，我就退掉了那堂小说课，然后老师就跟大家说：“哎、欸，富明，那个之后不会来上小说课了。”是同学转述给我的啦。他说他觉得富明找到了自己的文学路，但殊不知干我根本没考上呵呵，所以下一个学期他又发现
1: 我还在课堂上面。然
0: 后你没有跟
1: 他说你没考上
0: 吗？<笑>有，我跟他讲，我跟才讲说干老师我没有考上。然后，所以下一堂，所以下个学期，就是大家要看到我会坐在位置上，我就觉得很尴尬。就是老师妈的，还跟大家讲说，我找到自己的文学路，要去念城乡所，感<笑>觉我根本没考上。其实那我考城乡所，他有分呃背陈资料，嗯、然后再考试、笔试，笔试完以后再面试，我记得是这样子。那我的背陈资料，当然我就准备就交出去了。我背陈资料后来其实拿了好像91分还92分，非常，我相应该应该算非常高的成绩，因为我看不到其他人的。然后他后来还考。笔试嘛，笔试我大概花了好几个月的时间练了空间、练了建筑相关的学科，然后我笔试好像拿了八十四分，英文的考科我拿了十分，就是因为英文的考科我没有考上。<笑>那是因为你英文不好吧？欸、一方面是，一方面的确是因为我英文不好，<笑>但我必须要讲，我知道我要考城乡署的时候要考英文，我就他妈的每天背单词，我从一把四千五百单、七千单，甚至多余的东西我都拿来念。嗯、我想说，那么短时间内我没有办法学好文法跟语法，所以我先背单词，至少我要看得懂他大概在说什么。就考试当天试卷一发下来，看他考什么东西，他考的根本不是他妈的英文，他用他叫我用英文解释台北公共住宅的事项什么主要政策是什么，我看到我就非常愤怒，我说咖喱鸟，我他妈的就住在花莲，你跟我考台北的公共建材，公共住宅政策，我他妈的怎么会知道这是什么东西？所以我非常愤怒。我就拿着笔，就是写了大概两页半的中文。台大城乡所过去在一九九三年最早提出社区营造的这样的一个学术机构，结果你们现在。考了这样的题目，你们根本没有要乡村的人才啊，就不要叫城乡所、啊、你嘛，改名叫台大城所就好了。你们没有要乡村的人啊。那写完了以后，我不知道为什么最后还有十分。反正考完了以后，因为背审资料是可以拿回来的，然后他们有一天就寄信来给我说，希望我要去拿回背审资料、嗯。但我当时对台大城乡所还是失望透顶。我就请我另外一个同学，他后来他本来是我们系的，后来考到考到了台大中文所，我就说你可以帮我去拿。我的背审资料，麻烦寄回来给我，我再汇钱给你。他说好，没有问题。然后是据那个同学转述了、啊，我都完全没有接触到。那个同学说，他去城乡所拿了背审资料以后，城乡所的助理希望告诉我说，他们老师有认真看了我的试题卷，然后他们说明年二月还有另外一个考试，所以很希望我能够再去考。但我又觉得没，也不能说没跟那这样讲好像自己非常屌一样。但其实当时我的想法就会觉得，我已经过了那个时期了。因为我从那，我其实是从那一刻才突然间发现，你要找到乡村的出路，你也没有办法依赖都市。因为他们其实根本不了解你留在乡村这件事情，要付出的学习跟努力要花非常多。嗯，我包含我要必须必须得自己去阅读更多更多。的。过去花了非常大量的时间，我再重新认识都市。就是我一个住在乡村的人，我在念很多都市建筑规划的书籍。有些时候，你离开家乡是为了更好的回家，但我可能就是天生就是叛逆的人，就是我会觉得我干嘛要离开再回
1: 来？我现在能够留在这边，我他妈就留在这边就好了。我自己是出了国才看见台湾的好，因为我一直待在花莲，花待在台北，然后就觉得说台北、台湾其实就是小小的一个海海岛国家。好像没有什么特别的地方，可是我到了国外，我发现我不知道是日本人太客套，或者说其他国家人很客套，他们就是说，哎、欸，台湾很好，然后我也因此看到觉得，哎、欸，待在国外也没有比较好。其实我老我我就必须得老实讲，我没有太多其他的视野跟
0: 想法，重新去看到我们这边、嗯。像这几年来，像这一年来，我们跟陶维军在丰田主持的这个丰田一创指导所，吸引了很多都市来的人。我觉得我自己有一种非常期待能够跟他们对话的机会，因为我觉得我从他们。身上的交谈中，我重新认识的世界的不同面貌。因为我其实讲实在的，就是一个井底之蛙这样的感觉。我看的东西不够多，很多东西我是从书本的、从网络的上面来认识的。
1: 因为像我,我也是从你身上学到蛮多东西的。因为我以前，我以前不会用花莲的视角来看花莲嘛。怎么讲？因为我待在台北有一段时间，会觉得说，<笑>哦，花莲当初就是觉得花莲是偏乡才会出出去啊，是是，对吧、啊？可是从你身上可以看见说，哦，我们其实好多可以去教导自己，可能教小朋友他们去学习地方的知识。因为我以前不会了解说，哦，自己地方有什么。就是你你对地方，你会觉得是熟悉的嗯嗯嗯嗯嗯，可是你熟悉的地方可能只是一些什么，哦，你家哪边有什么杂货店，或是哪边有一些 s a v e n 你觉得对这个地方熟悉，但是你不会了解地方的故事
0: 。我觉得台湾教育啊，有太多问题。因为我觉得我自己，我自己其实在上大学之前，我对所有台湾，就是我受到了各个教育体制的老师们都是非常不信任的。我痛恨每一个老师。是我上大学以后，因为接触到了华文系。我觉得是华山西的老师重新让我信任老师，所以我现在只要听到华山西的学生，我都会有一种想要回报老师的心情去照顾我的学弟妹们。其实我很多时候会有这样的心态，但就是过去国小、国中、高中他们这种完全为了升学这样的制度，他我觉得他把太多人给抹灭掉了。我前阵子在看那个宫崎骏的谈话，他其实提到一件事情，他觉得小孩子根本不需要读书，他说他们小时候也都没读什么书。但是他觉得小孩子的童年是最重要的，因为童年他能够激发你的好奇心。你会因为你知道这个昆虫会飞，是因为你去观察它，你去追它，你去抓它，你才知道它会飞。可是现在的小孩子，他不是他，很多时候是哦，我看了昆虫的图鉴，嗯，知道它会飞
1: 。他说将来小孩子
0: 他有什么创意力，他有什么好奇心，他对这个世界还有探索的欲望吗
1: ？就你刚有提到，其实你是说你到了华文系，你才开始信任老师。我不确定是因为我我过去成绩比较好，还怎么样？很多老师对我蛮好。你是学霸，哦、<笑><笑>对，其实我觉得台湾教育体制就是这个超明显，就是你成绩很好的老师可能就对你很好我我。我国中在的班级其实是类似像体
0: 育班，我们班是一队棒球队的。然后高中我算在来是像、嗯、不是自由班，他叫自由班，就自由班的下等班这样。虽然好像也看起来、啊，<笑>海清就有这样的、<笑>这样这样的班级啊，但其实我觉得我对老师们的不信任是从小教育的问题就产生。因为，嗯、呃，大二的时候，我那时候投稿了一篇文学奖、嗯，都投稿了我们东华的文学奖，拿到了一个第，那那拿到第二名，小说组的第二名。当时写了一篇小说，就是在写、嗯，呃，一群孩子们在霸凌一个女孩的故事。但那个故事其实是，大家或许今天可能还查得到，那篇小说的名字叫做《童无知》。同无知，对，就是儿童的童、嗯，无知的无知。嗯，他其实就来讲说一群小孩子如何尽其所能的去霸凌一个女孩。但这件事情其实是我自己的生命经验，就是我小五的时候，我们那时候来了一个新的班导，从都市干搬干来到花莲教书，然后我们班就是有一个女同学，她是阿妈带大的。他阿妈就在捡回收，那当然也没有空照顾他的孙女，所以他女儿就长头虱啊，然后身体很臭啊。他同学们当然讨厌他是，是我觉得做一个纯真无知的想法是很正常的、嗯。可是那个时候那个老师的处理方式是，是因为他长头虱，就害得我们全班大家都长头虱。老师处理的方式叫我们去帮他清头虱，他以为这件事情可以让我们彼此的呃怨恨。或者说，我们对他的仇视跟恶心这件事情能够消除，但其实他反而扩大了我们对他的仇恨，所以我们就开始在各种场合下尽其所能的去欺负他。然后，只要当,当他跟老师告状的时候，老师就会用一种更希望我们爱他的方式，例如说要我们牵着他的手，跟他说对不起，要我们抱抱他，嗯、感受到他。家庭贫困的这样的困扰，嗯，但是你要一个五岁的孩子感受，哎，一五年级的孩子感受这些东西，他感受得到吗？所以当时候那个老师这样的做法，一直让我，他一直怀着爱的，我要说他是一直怀着爱的，他一直怀着爱的这件事情，让我们的恨反而更大。所以后来我们霸凌他的过程就越变越夸张。我们会去拿老师换下来的卫生棉，在女厕的卫生棉，就贴在他的书包上面。我们会叫他坐在。椅子上面，然后那椅子是搬到书桌上，然后上面电上在转，就拿板擦一直打那个粉，打那个粉尘这样子撒在他身上，然后甚至，呃，甚至当他其实开始有一些反抗、反抗的迹象啊，或者说他他他有些时候他就会哭闹啊，我们就会那我们那就要是在二楼。我们就一直推他去围墙里面，说你跳下去啊，你跳下去，干，你去死啊！你你们就要去，你们真的就要去死。对他这件事情最讽刺的事情是，后来上了国中，呃，还有一件事情呢，因为我们家来做社区你知道工作，希望带孩子长大，嗯、所以当时哦，其实就会我爸妈就会希望我不要有跟同学们一起欺负这个女同学。嗯，我听了他们的话，嗯、但反而造成了我被霸凌。所以后来我就只好跟他们做一样的事情，就好像投名状一样，你必须得做投名状，你才不会被同学、同其他同学们欺负。嗯，后来上了国中，更讽刺的是，这个女学生因为不被我们欺负，她不喜欢上学，结果她被转到了特殊教育学校，就她反而被视为一个不正常的个体。可她没有想到，是整个班级的人在欺负她，造成她。变成这样的问题，其实我到现在一直都会觉得，直到今天真正该去特殊班级的是其他的二十九个人，不是那一个人。然后一直到今天，其实大家只要想起来这件事情是非常痛苦的，因为你到了二十八岁了，或者飙到二十八岁，你只要到十八岁、二十二岁，当你年纪够大、够成熟的时候，你就会突然间发现我到底做了什么。所以像现在我们只要每年过年。过节，同学们大家回来聚会的时候，没有人要提这件事情，没有人敢提，大家心里都知道，没有人敢提这件事情。嗯、就是包含我到现在，有的时候只要一想到我们过去怎么对那个女同学，你会真的难过到睡不着
1: 。你到现在还会？到现在还会？最近，最近还会。可是你不觉得很讽刺吗？就是你写的这篇故事，结果拿了文学奖。还是老师觉得那是你一个虚构的故事。嗯、其实写这个文学奖的时候，当时候是有一种心情，是我必须得
0: 把这样的东西抒发出来。嗯，我还记得当年文学奖的评审会议上面，骆以军还有几个老师。骆以军那时候很喜欢我的小说，我拿第二名，他他给了我他心目中的第一名。他说他在台湾找不到其他这么左派的写实的小说家。但那时候我完全都不敢跟任何人讲，那个其实就是真实故事，在里面的所有。有关霸凌的东西，都是我们，都是我可能稍微有一点点简化的处理的，就是他，他现在变成我们心中有一个很大的呃悔恨跟疼痛，就是像现在很多时候在教小孩子，我其实会有一种很大的抗拒，是我凭什么？或者是现在很多时候去到教育机构，面对到任何一个老师，我都会不自觉地怀着一种仇恨的心情是，是为什么你们会让我们做这样
1: 的事情？你是说老师为什么让当初让你们做这个样子？对，因
0: 为我觉得这样子完全怪老师也不太对劲。是但是一个十一岁、十岁的孩子们
1: ，我们那个时候能够做的事情，为什么你会选择让我们这样子呢？我觉得很难。你如果你现在想，你觉得你那时候老师应该怎么做？因为我觉得好难哦，因为,这因为、啊、我觉得真的是问题啊。我觉得真的很难。对啊，因为像我自己以前可能好心吧，我那时候觉得班上一个很脏的人。然后我提名他当卫生股长，我不是我不是想要霸凌他哦，<笑>我是想觉得大家应该要正视说他很脏，但是他并不是一个不能去接触的人。然后我提名的时候，然后就被大家笑，就是他很脏，他也不是不能
0: 干净的。很多时候是家庭造成他的困扰，但不管是家庭或者是环境造成他的困扰，你就会发现，在这样的情形里面，你不知不觉就变成功犯。嗯，就是你几乎没有办法逃脱，当你一一旦想要。不想要成为他们的其中之一的时候，你就是会成为下一个被害者。对，所以其实很多时候，我看到类似像巴凌这样的东西的时候，我是没有办法看。可是你不是都会骂小朋友吗？对，因为我其实很多时候，<笑>欸、我,我要我要认真讲，其实我很多小孩子，我不知道他们会不会听得到。他们很多时候给我交流的时候，会知道我会在课堂上面直接骂脏话的。对因为我觉得教小孩子说你不能骂脏话，没有没有屁用啊！小时候大家都教我们不要讲脏话，你十八岁也不会说十八岁你才讲脏话，这件事情很很容易发生，你懂吗？就是在这样子的一个地方里面，我很多时候会面对孩子们，可能会表现出严厉的，或者说我会把他们当成一个同等的大人来去对待他们。有些人可能会觉得这件事情没有必要这样对待他们，但是你不能永远把这种孩子当做孩子来对待。我我的想法会是这样，因为过去就是有一群王八蛋的老师把我们当做孩子来对待
1: ，嗯，就是他们想用爱来感化，可是造成反
0: 效果，对，对所以才才让我们今天有这样子的情形发生。到现在我们都不知道那个女同学到底去了哪里，哦啊、因为有时候会想到说，她、啊、现在到底在干嘛，你就会觉得你完全没有办法睡着。回
1: 到你那个 slogan， 那个 slogan 叫什么？嗯
0: 、呃，哦，那个 slogan， 对，<笑>那个
1: slogan 叫做。一个
0: 人在千万人的都市会被淹没。嗯，三千人的村庄能够因一个人的
1: 到来而改变。那你觉得，年轻人乡村回到乡村的年轻人，他们需要工作机会，或是他们需要整个大环境给他的支持是什么？好，我们先这两件事情啊，一个是工作机会、嗯，一个是大环境的支持。因为其实
0: 要回头去来谈工作机会这件事情，是我发现大多数的年轻人反乡都不是因为工作机会这个原因，都是因为其他种种。好像我们前面有简单过这个原因。嗯、对，那第二个是到底支持什么？其实我觉得大家可以共同去想。就像我们协会现在，我们有高龄族，每一、嗯、一一到礼拜六都开高龄班。嗯，大家可以想象，你可以在我们这边生活，你的长辈是可以每天参加我们的高龄班，从礼拜一到礼拜六，你不用为他们煮饭，他们还可以交新的朋友。我们会带他做运动、看电视，然后他们参加活动。一到礼拜六、欸，哎，这个、东西是不是他就能够造成孩子们很大的？压力的减轻，因为其实大家一直搞出了一个问题是，是地方消灭或地方创业者，它真正的意义在于下一个世代的人会承受非常庞大的压力，因为之前战后婴儿潮，台湾当时就有非常大的人口，所以大家可以想一下，在少子化跟战后婴儿潮的重重加叠之下，但是如果整个村庄有另外一个机制是能够帮你把你的父母、你的阿妈都承接住的时候，你会发现你的抚养比，甚至有些时候是可以跟。呃，上个上个三十年的时候，和上个二十年的时候是一样的。嗯，你会，你的父母不需要你的照顾，你的岳父岳母也不需要你的照顾，你的孩子可能去村庄里面也会有相关的托育机构来帮帮助你带他们成长。你可以完全去做你想要做的梦想。嗯、我其实现在大大多数很多人没有不敢生孩子，最大问题就在这里啊！你一生了孩子，你没有办法来成就自己的，你没有办法再完成梦想了，甚至有的时候你不知道为什么我要生孩子。
1: 嗯。
0: 但如果一个村庄它能够做到像这样子的时候，它其实就能够真正解放一个青年，他去创造他自己真正的价值。这件事情，其实我觉得大家是要重新思考的。如果现在台湾的长照已经推成这样子了，每个村落都可以有长照局、点文件站、客那个课署会的那某服务站、乐龄学习中心、嗯，有这么多的老高龄教育机构的时候，为什么我们大家不能够去重新做这么一件事情呢？一个人在千万人的都市会被淹没，三千人的村庄会因为一个人的到来而改变。他后面的那一句话是：如果三千人的村庄愿意支持一个人的到来时，地方创生就再也不难嘛。三千人的村庄会愿意带着你的孩子长大的时候，你还需要安亲班吗？三千人的村庄会，三千一个一个村庄三千人会跟着你的父母交朋友的时候，你还需要安养机构吗？所以当然我一直搞错方向啊，觉得啊，我提供一百个工作机会，他妈的就会有一堆的人回来工作，吃屎吧！真的是吃屎吧！不一定所有人都要返乡，不一定所有人都要移居、嗯。但如果一个人想要移居或返乡，他要实现他所追求的东西的时候，我们是不是能够减轻他的负担、嗯？他想要创造新的东西的时候，我们是不是能够帮助他申请到相关的就业计划？像我之前听过你的演讲说，说你想要开一个独立书店，嗯，那你在这边你开不开得成？其实我们可以的耶。嗯。我们完全可以找一些政府资源的计划介入，然后甚至跟国小合作，让你的独立书店真的在那边是真正有帮助到地方居民，甚至跟东华大学合作的。嗯嗯，他其实是真的能够做到这件事情。嗯那我前面其实讲太快了，说什么工作机会吃屎吧、嗯？但其实我真正要讲的事情是，创<笑>业工作机会绝对能够吸引一些人来，但他绝对不能吸引大量的人来。我我要很坦诚的跟大家讲一件事情：，是我们过去采访十个宜居的青年。九个人跟我讲的时候，他们是来这边创造自己的人生新价值的。只有那一个人说：“哦，这边好像有一个旅游业的工作，好像不错，所以我过来了。」然后十个返乡的人，九个人说我因为对家乡很有情感，那刚好哦，我们这边有铺铺床单的工作，没关系，我因为家乡的爱，我可以做这件事情。嗯，大家真的不要轻忽我们人对于土地情感的这么一件事情。很多时候，大家都觉得说我们要谈的是物质，就就大家现在谈地方创生，好像都变成另外一种争论的点，是说我们在谈面包跟爱情这件事情。既然面包跟爱情，它是能够拿来爭，争论的是就是代表它是在天平的这两端，它是一样的比重嘛？那为什么现在大家都是只只去谈面包，却不去谈不去谈你的感情呢？嗯、不是让、啊、你创造出这么多工作机会，有人要来工作吗？之前我们附近有一个部落的社区也是啊，他们申请了政府的计划，哎、欸，给他一个专业的经理。专业经理的薪水三万多，三万多好像是这样子，嗯、就让年轻人待了半个月，待待了半年就走了、啊。为什么走？因为他找不到新的朋友，他找不到伙伴啊，他找不到伴侣啊，他最后就离开了。那工作机会到底对他来讲重要吗？嗯、地方专造他所对应的问题是地方消灭。一个村落的功能不断萎缩，不断萎缩，到最后它再也不适合人居住的时候，人当然都会搬走。嗯，所以我们要做的事情不是去创造多少工作机会，而是去维持住我们的社区的生活功能，去让我们的社区的生活功能能够比都市来的更好，或者说我们是能够创造有别于都市人另外一种价值、生活价值的时候，它当然才能够吸引都市的人前来啊。我自己的想法啦，我自己的阅读跟我自己的理解，会觉得说，台湾的都市化其实是第一、这个，当然是战后经济的发展，因为整个资本主义啊，它包含工业化的兴起。那第二个东西，其实是大家不要忽略国民党政府的政权，他在台湾是没有统治的正统性的，他们只能够创造一个新的市政，重新打乱地方的政治结构，我来创造一个新兴的都市。让我的权利能够深根到这样的地方，所以其实我觉得有一件很有趣的事情，大家可以重新去思考，就是我们一直在讲房贷这件事情。2008年的时候，雷曼兄弟的房贷跟1980年嘛，日本的经济泡沫化危机都是因为房贷，但房贷为什么会影响整个国家？因为过去所有的发展国家，都是用房贷来吸引人口移居啊。大家要想象一件事情是：如果一个国家要赚的最有钱，我就是需要人民也有钱。你赚一百块，我国家就拿一块走。我们进入到民主自由的社会，我们没有办法再奴役人民，说你为这个国家付出劳动。但我有一件，我有一个事情是可以让你不断的付出的，就是我可以透过你吸引你移居到都市，我透过房贷的降息或房贷的相关的政策吸引你在都市购房，你可能就买了一个32年的房贷，接下来确保你这个人有32年的时间要工作，这就是谁？这就是蜡笔小新的爸爸，套了，被套了。对啊，就是蜡笔小新的爸爸、啊，李文广柱就是这样啊。每当当他想要出轨的时候，每当,当他想要去完成自己人生目标的时候，啊、每当他每当他的他的小孩炸毁了他的家的时候，喊出的第一句话都是“我还有三十年的房贷”嗯。其实我觉得这些事情是大家必须得重新去思考了。现在当代的都市化，它不是一个呃自然而然形成的度过程。我们人的确会因为群居而形成大的聚落跟都市，但形成到一个像日本这样子五千万人居住在什么？呃，那个叫什么？关东地区哦，嗯，关东地区，关东地区这样的一个东西，它已经是病态的了。但为什么会产生这样的病态？原因是过去的国家跟政府的政策，它导致了今天发生了这样的事情。所以大家千万不要，我要讲那么多是，是大家千万不要真的觉得去到都市就是唯一的一条路。大家要一定知道，过去在各种不同的政治脉络跟经济等等的情况影响下，才造成今天的原因，甚至也不一定是像我讲的。这么什么政治阴谋面的感觉，好像说国民党同志也不一定是这样子，它可能就是整个资本工业、公益社会、工业社会发展下必
1: 然,
0: 必然的走向，但它不代表它就是正常的
1: 。好啊，今天很开心，我隔壁的同事来到这边，然后其实他分享非常多，我平常听过，那也有很多我平常没有听过的东西，我觉得大家可以去思考一下他背后所说的，可能关于都市啊，或是关于农村目前的一个处境。我觉
0: 得还是要有一个
1: 免责声明、啊嗯、就是说我今他谈的东西，只代表
0: 我所说的、嗯，我可能有我的视野局限，也有可能有我的经验局限。嗯、那大家觉得不满意，你当然可以提出你的反驳，然后提出你们的想法。我是一个可能某些时候还蛮开放的，开放的人，就是大家认真讨论的话，我会接受的。这个世界。大家就是有不同的想法，不听很正常，不代表我就要消灭你，总要有不同意见交流，对啊，所以大家真的听完不要對我，不要对我骂脏话，不要对我骂，不要对我骂脏话，不要对我骂脏话，不要对我骂脏话。不要對我 Sitting on trains, every stop again. 问路。